0: Olá, pessoal! Depois de um hiato de dois meses, estamos de volta. E para começar este episódio de retorno, eu quero agradecer a todos que nos acompanham desde o ano passado, quando nós surgimos em todas as plataformas de stream.
1: Mas vamos direto ao assunto, antes que o Paulo surte, porque esse episódio é todo do Paulo, tá bom, gente? Eu tô aqui só pra fazer um complemento, alguma coisa. Esse é o episódio que eu mais queria gravar. <risos> e eu sou o César. Tem isso até o noveleiro do seu podcast sobre televisão e
0: novela. Finalmente, galera! Hoje tá indo ao ar o primeiro capítulo inédito de Amor de Mãe, pós-pandemia. A gente tá esperando por isso, ó, há muito tempo. Esse momento
1: é meu. <risos> Veio aí até quem fez, velho. É?
0: Veio aí, finalmente. Infelizmente, a novela teve que ser encurtada. Mas vamos ver o que a Manuela Dias e o Vila Marim fizeram para manter a originalidade desta obra
1: que surgiu na dramaturgia causando tantas críticas positivas lá em 2019. E Amor de Mãe estreou em novembro de 2019, substituindo a, a Dorado do Pedaço por uma premissa completamente diferente da, da antecessora, né? que é sentado por um humor bem pastelão como mocinha assim, burra, assim. É uma novela esquecível, gente. Desculpa quem gosta de nosso carrasco. E a gente gosta dele na Hora das Seis. No Hora das Nove ele não funciona. Tanto é que a gente nem fez podcast sobre essa novela. Não teve como. Assim, não teve como. Não, não, não tinha necessidade de fazer. Não precisava. E amor de mãe, ela chegou, ela chegou com, com muitas promessas e com uma rixa muito grande em cima das chamadas. É, é, era uma uma foi uma comoção muito grande, foi uma novela muito esperada, grandes trêis, Manuela Dias, um horário nobre. Porque ela já vinha de, de duas séries é, muito... muito vencedoras que era de justiça e ligações perigosas. E as duas foram, foram dirigidas pelo Amarim, que agora é diretor de dramaturgia da, da Rede Globo.
0: Pelo amor de
1: Sim, eles estão no Lúcio, eles estão no Lúcio. Tá colocando só o aí pra gente assistir, vai vir titi a vida da gente É isso aí, o noveleiro tem que comemorar Finalmente, né, a gente saiu
0: daquela direção de dramaturgia completamente desorganizada Só quem viu a reprise de fina estampa no horário nobre sabe Sim
1: <risos> eu Acho que teve um surto, que assim, a gente não sabe explicar o, quê, o quê que aconteceu Ali, e aliás, escuta o nosso episódio. Sim. O vamos, vamos, é vamos aquele episódio ponto. está um luxo de
0: veneno. E além do Vila Marim na direção de dramaturgia <risos> da Globo, a gente ainda tem o Ricardo Oddington lá em cima, né? Que ele virou o diretor-geral. Entretenimento. Aí está muito bem servido, E esse vamos árbitro. de surra. Sim. <risos> o primeiro capítulo de Amor de Mãe chamou muita atenção da crítica. O diretor da novela usou e abusou dos tais planos e sequências, recurso muito utilizado nas séries, e a autora abandonou os recursos primeira e segunda fase. Gente, eu gostei muito dessa situação aí, porque eu acho... Eu acho não, porque aqui a gente não trabalha com achismo, a gente trabalha com realidade. A realidade é que os recursos primeira e segunda fase são recursos muito cansativos, são recursos que tem que ficar ali no, nos anos 2000. Até a novela dos anos 2000, ok utilizar. São recursos que, que vêm sendo utilizados desde o início da dramaturgia. É muito cansativo. A Manuela Dias ela abandonou esses dois recursos apostando em flashbacks ágeis para o desenrolar da trama. Protagonizada por três mulheres completamente
1: distintas, o folhetim conta a história de Lourdes, Thelma e Vitória. A primeira é a Ludes, que é uma nordestina batalhadora, ela é mãe de cinco filhos, sendo que um deles é o Domênico, que ele foi vendido para uma traficante de crianças do Rio de Janeiro, obrigando a protagonista a se mudar a Capital Carioca, a Kátia, <risos> é, obrigou a protagonista a se mudar pro Rio, tipo, em uma música que dura anos, né, 20 anos já, e que não faz ela existir, que virou até meio meio internet. Quando toca a música de Maria Bethânico, de, de onde, onde está o Domênico, de. Enquanto me esta noite Desvelou até o meio, maravilhoso E, e, e eu, a Luz é a minha pessoa preferida da novela Eu adoro, ela. a cena dela bêbada com a Lidia É pra mim estar tá no meu top 5 de melhores cenas de toda a novela Silva a bem gelada Sim A, a Lidia nos se representa sempre com uma caça assim, de gin na mão Qualquer problema, é uma tônica. É tudo. Parabéns, Liza. A segunda protagonista, Thelma, é dona de um restaurante
0: português e mãe de Danilo. Sua vida acaba mudando completamente logo no primeiro capítulo, quando ela descobre ter um aneurisma cerebral, que pode estourar a qualquer momento. A microempresária decide esconder o segredo do filho para poupá-lo. Amor de mãe é o seguinte, são focadas em três mães. A Thelma é a mãe psicótica. A mãe neurótica, que fica em cima do filho o tempo inteiro, né, ela abraça o Danilo de tal forma. Ela deixa de viver por conta do filho. Essa é a Thelma. Ela foi uma personagem... Todas as três, na verdade, elas foram moldadas, sofreram muitas modificações durante a trama. Mas a Thelma, eu acho que foi a que sofreu mais modificações. Ela, ela sempre apresentou desvio de caráter, porque no momento que ela furou a camisinha do Danilo e da Camila, para que a Camila engravidasse, aquilo ali para mim já foi um desvio de caráter muito grande da pessoa. Né? Aquilo ali foi hum, uma coisa horrível. Né? Então eu não acho que a Thelma ela tenha virado vilã do nada, igual muita gente diz, ah, a Thelma virou vilã. Não. Ela foi sendo construída. Foi sendo construída aos poucos, a neurose dela foi crescendo.
1: Por último e não menos importante, a gente tem a Vitória, que é a personagem da Thais Araújo, que ela é uma advogada que ela ela abdicou da vida familiar para para sua carreira. Porém, ela não esconde de ninguém que ela queria ser mãe, que o que, o que faltava para a vida dela era, era ser mãe. Ela vivia um casamento feliz, tudo mais, e fez tudo para engravidar. E acabou que ela, que ela não engravidava, né? que ela descobriu que o marido dela, o ex-marido dela, era é Estéreo. Depois que eles se separaram, ela conseguiu adotar, e que inclusive
0: foi uma adoção muito problemática, porque eu considero o Tiago aquela criança que só faz merda. Esse é o Tiago. Ela sempre estava envolvida em alguma coisa, porque o Tiago fazia alguma coisa, tentava fugir, achava que ela não amava ele o suficiente, enfim... Todo esse drama. Logo assim, nos primeiros capítulos, assim que a Lourdes tá ainda naquela busca implacável, que ela descobre quem é a Kátia, ela encontra a Kátia, ela pensa que descobriu quem era o Domênico. Ela pensa que encontrou o Domênico, que é o personagem do Humberto Carrão. Sandro. A Lourdes acaba acreditando que ele é o Domênico, só que na verdade ele não é o Domênico. A Kátia, ela vê na Lourdes uma esperança de uma mulher, de uma mãe, pra poder continuar criando o filho dela. Aquele filho, na verdade, é o filho da Vitória, porque a Vitória, muitos anos atrás, ela engravidou do personagem do Murilo Benício, porque eles eram um casal é, jovem, só que ela não queria abdicar da carreira dela de advogada. Então, ela deu a criança para a Kátia e ela achou que a Kátia, ela achou que a criança estivesse longe, em outro país, só que a Kátia não teve coragem de dar a criança, ela se apaixonou por aquela criança. E aí tudo isso é descoberto, aí toda aquela, aquela trajetória da Lourdes de ter achado que tinha encontrado o Domênico cai por terra, porque o Sandro não é o Domênico, é, ela faz o teste de DNA e acaba descobrindo, e aquilo é um baque pra ela. E,
1: e o Sandro tem muito carinho pela Lourdes, uma das últimas cenas que foi a cena do aniversário da, da Lutz, que, que aí descobriram quem era o Domênico de verdade, quem, né ele foi o aniversário, muito caro, ele, ele ainda tem uma gratidão muito, muito, muito forte pela, pela Luz porque ela, tipo, ela veio dar a casa que, que ela morava pra pagar uma fiança.
0: Exatamente, eu queria muito que ele realmente fosse o Domênico. Eu gostei do plot do Danilo e seu o Domênico, só que é um plot que desde o início da novela já dava pra gente sacar. dava pra... é, A Manuela Dias, ela dava assim umas... É, sempre tinha plano sequência do Danilo Depois que a Lourdes falava sobre o Domênico Sempre quando tinha algo envolvendo o Domênico Cortava da Lourdes pro Danilo Era sempre isso que acontecia então, até... Ela sempre deixou isso muito implícito E também é, toda essa situação do plot principal ser resolvido Logo nas primeiras semanas A gente sabe que não é assim que funciona na dramaturgia Então o Sandro não poderia ser o Domênico mas eu queria que fosse, seria uma coisa assim bem diferente.
1: <risos> Sim, e talvez seria até interessante um plot, um plot tão importante ser resolvido no começo. Tipo, com, como seria a novela se esse plot do achar o domínio que tivesse sido resolvido no começo? Talvez seria interessante, interessante de, 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 de se pensar.
0: Tendo mais acertos do que erros, o folhetim veio com a premissa de contar histórias que acontecem no nosso cotidiano. Essa questão aí eu achei muito parecida, eu comentava com um amigo meu que os personagens de Amor de Mãe eu achava eles um pouco parecidos com os personagens do Maneco. Por ter essa coisa assim do cotidiano, essa crônica diária, claro que tem uma diferença, né? A crônica diária que a Manuela Dias conta é uma crônica realmente diária. Não que o do Maneco não seja, mas o do Maneco é uma crônica diária da elite, era né? uma crônica diária elitista. Agora, da Manuela Dias, era uma crônica diária mais realista do que muitos, muitas pessoas é, é, enfrentam diariamente. A gente pode dar um exemplo aí da Camila, que no início da novela, antes de vir toda essa vontade dela de ser mãe, dela namorar com o Danilo, na época que ela era uma professora assídua, mostrava as cenas dela, nas escolas, o que os alunos tinham que enfrentar para poder estar ali diariamente, que é uma realidade do Rio de Janeiro, né? escolas públicas cercadas de favelas. Então tinha tiroteio do lado da favela, corria bala perdida ali. Tem uma cena da novela que ela escreve uma faixa dizendo que ali era uma escola, para os bandidos verem que ela até leva um tiro. Essa cena ela foi inspirada em uma história real. Foi algo que realmente aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Foi algo real, foi uma história real. Não foi dessa forma. A professora ela não levou um tiro. Porque aí entra a situação da dramaturgia, né? o dramalhão. O drama ele tem que ser um pouco mais exagerado do que a vida real. Só que aquilo ali realmente aconteceu. Apesar da aceitação pelo público ter sido um pouco pequena no início, pela falta de alívio cômico, que aí entra a situação da Miranda. Porque aí eu vejo o dedo do Silvio de Abreu que pela Manuela Dias não teria lido o cômico que aí entrou a situação da Miranda que é aquela situação chatíssima, que é um núcleo muito chato dela com o marido dela e a Jane, que é amiga da Thelma e envolve aquela traição e a Miranda, a Jane, Thelma e, e o marido dela que eu esqueci o nome dele de tão irrelevante que ele é é uma trama muito chata, é um núcleo muito chato, muito desnecessário, que não precisava ter. É um alívio cômico que não é cômico, que as pessoas ficam torcendo para poder passar logo. Gente, tem que entender que o alívio cômico da novela é a Lourdes. Ela é o alívio cômico e é de forma natural. As situações pelas quais ela passa são naturais e faz você rir de forma
1: completamente natural. A, aquela cena dela com a Lídia bebendo gin é uma cena muito engraçada é. naturalmente. Tipo, ela deitada e, e a Lígia, e a Lídia a falando que ia demitir ela, e tipo, ela falando eu tô demitida. Tipo assim, ali eu é uma cena cômica natural. Assim, foi no. Não, não, não era uma coisa forçada, tipo, de, para ser um núcleo cômico.
0: Aquela cena da Thelma e da Lourdes assistindo dinheiro na praia também, foi uma cena, de certa forma, ac acabou tendo um alívio cômico, as duas correndo, a mulher correndo atrás delas para poder tentar pegar o dinheiro.
1: <risos> Sim, então, então, tipo, é uma coisa natural. Foi, foi da cena ali que surgiu e ficou natural. É, agora essa forçação de barra da história da Miranda Eu acho ótimo, é o desperdício de ator, o desperdício de tudo Não precisava não, não, tem nenhuma, não, tem, não tinha nenhuma necessidade Não precisava E também uma das coisas mais interessantes do roteiro Que assim, tem, tem algumas Teve algumas críticas da empresa sobre isso Que de todos os personagens tinha, tinha alguma Alguma ligação entre si Todos, todos os personagens tinham essa, essa ligação, conheciam alguns personagens de outro núcleo Algumas vezes era interessante, mas outras vezes acabava que ficava truncado no, no, no roteiro E a Manuela ficava meio, meio perdida né, nessa questão Mas de certa forma era, era, muito, era muito interessante, é muito interessante ver alguns personagens que têm link com outros mas às vezes ela, ela ficava meio perdida nesse roteiro, inventava, inventava umas histórias muito absurdas para ter essa coincidência de pessoas se conhecerem. E vamos comentar sobre
0: os núcleos secundários. Alguns foram de muita importância na novela, e outros nem tanto, como essa situação em que a gente comentou sobre a Miranda. É um núcleo secundário que teve muita importância nos primeiros meses foi o núcleo da Betina, personagem da Isis de Alverde. Que no início da novela, ela era uma enfermeira. Ela também foi uma personagem que mudou muito, muito, muito mesmo ao longo da trama. Ela era uma enfermeira, ela sofria violência doméstica, eram cenas pesadíssimas. Eram muito difíceis de assistir aquelas cenas, porque ela apanhava mesmo do, do ex-marido. Então, era muito necessário mostrar a violência contra a mulher ali, era explícito. Só que passou o tempo, ela, ela conheceu Magno Magno, né, o filho da, da Lourdes, e o ex-marido dela acabou sendo morto. Ela conseguiu se livrar daquela peste. E quando ela começou a namorar o Magno, ela meio que ficou sem uma função na novela, porque as cenas dela ficaram resumidas em sexo, é, aquele amor todo. E é um casal que não pegou muito. É um casal que... É, eu não gostei daquele casal, eu acho um casal assim meio apesar de ter tido uma construção, porque foi um casal construído, não foi um casal do nada, igual o que a Malela tá fazendo a gente engolir agora, que é a Betina e o Sandro, para vocês verem como que a novela teve, como que a personagem teve uma mudança drástica aí. Ainda era preferível a Betina com o Magno do que a Betina com o Santo. Aí depois disso ela descobre que ela é irmã do Álvaro. O Álvaro é o grande vilão da novela. Né? Dono de uma de uma indústria de plástico. Que ele polui o ambiente, o meio ambiente. E ele é grande inimigo do, do Davi. Que é, é namorado da Vitória. Davi Moretti. A Vitória ela era advogada do Álvaro no início da novela. Porque a Vitória no início da novela. Ela era advogada de porta de cadeia. Tanto é que essa vontade dela de ser mãe, essa coisa louca dela de ser mãe, foi por dois motivos. Primeiro, o primeiro filho dela, que ela abandonou. E segundo, o, o bebê que ela perdeu advogando para o Álvaro. É, salvando ele de um crime que ele realmente cometeu. Ela sabia que ele tinha cometido um crime. Foi um crime de assassinato. Só que como uma advogada fodona, perdão pela palavra ela conseguiu salvar ele. Foi essa a situação aí. Então, voltando para o, para o Álvaro, ele era como se fosse o grande vilão da história, né? Ele fazia, aprontava. E a Betina a Betina ela sofreu tanta, tantas mudanças que ela também se envolveu com o Davi. Ele estava fazendo uma pesquisa sobre a contaminação da água lá no lugar que ela morava, Eu esqueci o nome da cidadezinha, que é a cidade fictícia da novela. Né, aqui no Rio de Janeiro, e a água estava contaminada por conta da, da indústria de plástico do Álvaro, empresa de plástico, e ele começou a fazer testes, ele começou, ele se colocou em risco, ele começou a tomar aquela água, ele fez como se fosse um vlog no YouTube tomando aquela água para poder mostrar como o estado dele estava ficando, e a Betina como enfermeira estava ali para poder registrar tudo, para poder fazer exames, essas coisas. Aí depois que essa parte passou ela se envolveu com o Sandro, não me perguntem como isso aconteceu porque eu não lembro né, de tão esquecível que é esse casal, Sandro e Bettina. Apesar de achar o Magno chato, porque eu não gosto do ator particularmente, esse ator aí que eu não vou citar o nome, ele se resume no Dalton Chupetinha lá de Avenida Brasil. Adalto, sei lá, eu não lembro o nome dele, de tão imemorável que ele é. É
1: uma, é, é uma pena que, que a Betina tenha, tenha tido essa reviravolta do mais. Porque era uma personagem com potencial bom. A história da violência doméstica da era importante e estava sendo tratada de uma forma é, de uma forma bacana, de uma forma séria, como tem que ser. Séria até demais. As, as cenas, igual o Paulo falou, as cenas dela. Dela apanhando, eram muito fortes, dava um gatilho muito forte E assim, é uma pena que a personagem vi virou 360 graus E é uma pena pra isso, também. é uma, é uma atriz muito talentosa Ela é uma das, minha, uma das minhas atrizes favoritas dessa, dessa nova geração É uma pena que, que a personagem tenha virado, que virou e que, que esse casal chato também com o Magno, o casal chato com o Sandro, ela podia ficar sozinha, sem ninguém, bem melhor. Ela tá tranquila sem, sem, sem nenhum dos dois. A Manuela Manu, se perdeu aí com alguns personagens, a Betina ela se perdeu com o, o Pão Davi também, que eu acho, acho Davi um personagem insuportável. Meu Deus, que cara chato! Nossa, gente! Não! <risos> eu tô uma raiva, eu tinha uma raiva quando ele aparecia e olha que o de mim que é um dos atores que eu mais gosto mas assim, eu tô uma raiva tão grande dele, do, do Davi, que eu ficava gente que, às vezes, eu torcia pro Álvaro matar ele, dar um fim nele tipo, aí tira esse personagem chato daqui tipo, ele, ele deixava de ver a filha dele pra fazer outras coisas tipo, meu filho, pelo amor de Deus, acorda pra sua vida, sabe? Aí, sem assim, paciência, tipo assim, pro Davi, gente, esse personagem mais chato da novela inteira
0: Uma coisa que eu tenho aí pra elogiar, né, antes de criticar, porque eu também quero criticar a Estela Que é uma personagem também completamente, que poderia ser descartada numa boa Que a Estela é amante do Álvaro, ela é péssima O que, o que eu tenho pra elogiar é, é o seguinte, só com a... Com a Miranda, não, que a Manuela fica empurrando esse núcleo cômico aí de qualquer jeito, de goela baixo na gente. Mas vamos supor, se a história do personagem acaba, e ela não tem história a agregar, ela foca em outros personagens, e esse personagem volta depois com uma outra história completamente diferente. A gente pode ver isso aí inúmeras vezes com a Bettina, né, que ela foi uma personagem que sofreu muitas mudanças durante a trama. Só que, por exemplo, quando ela ficou sem história, a Manuela Dias não ficava colocando cenas dela completamente desnecessárias. Tem autor que faz isso. O personagem ele já não está mais agregando nada e o autor ele fica forçando. Fica ali jogando na trama, fazendo aparecer sem função nenhuma. Ela só fez isso com a Miranda e o marido dela. Porque tinha que ter a porcaria do alívio cômico. Eu fico até revoltado com esse núcleo, que é um núcleo muito ruim. O César sabe que eu sou fã de amor de mãe, mas não tem como passar pano por essa situação aí. Já marquei inúmeras vezes a Manuela Dias
1: no Twitter falando acaba com esse núcleo, acaba. <risos> a Estela também é um personagem que eu acho péssima. Ela, tipo assim, ela tá na história completamente aleatória, ela não tem uma história própria. Ai, eu, eu tô te falando, é um personagens que não tinham necessidade de existir. Davi, Estela é Miranda, o marido da Miranda também várias pessoas também que, que não tinham que existir e é isso aí e também outra personagem que teve bastante destaque no começo mas depois perdeu no roteiro foi a Marina, né, que é a personagem da Érica Janusa que ela tinha um sonho de ser tenista e tudo mais e aí ela, ela namorava o, um dos filhos da, da Lourdes que era o Raio, o e o Raio era cantor e tudo mais, e, e nisso a Marina, nisso ela, ela conseguiu uma, uma vaga para jogar tênis fora do Brasil, né? e nisso o Raio fez uma pressão psicológica para ela, ela não ir, ela acaba desistindo de tudo pra ficar no Brasil com ele. Tipo, a história dela ficou completamente aniquilada depois disso. Ela, ela não tem nenhuma função na novela a não ser namorada do Raio. Tipo, é, uma, é uma história assim... Manoel, o que você quis dizer com isso?
0: É, na minha percepção, a trama dela podia ter acabado com ela se a Manoel que queria tirar ela da novela, não sei. Né? Não era a intenção dela tirar ela da novela. Mas a Manuela já podia ter acabado com a história dela da seguinte forma. A Manuela podia ter colocado a Marina pra viajar pra finalizar a história dela ali. Ela tinha que ter viajado, ela tinha que ter seguido a carreira dela de tenista. Isso aí é empoderamento
1: feminino. Mas não, ela ficou por conta de macho. Sim, ela, ela podia. qualquer coisa, ela poderia ter voltado no, no final e tudo mais. Não, não precisava ser acabado com o núcleo dela dessa forma. Tipo, é uma coisa assim, que a Manuela, eu não entendi por que ela fez isso. Tipo assim, se, se ela viu que o núcleo não rendeu, acaba com ele, tipo, manda ela embora e é isso daí. Ela seria muito mais digno ela ter ido realizar o sonho dela do, do que ficar aí na novela é, vagando e em uma personagem completamente. Ah, também aquele filho, a luz também só tem filho chato, né? Meu Deus do céu, todos são insuportáveis. Todos. Até a Erika também é um pé no saco. Que menina chata também. A Camila também, de vez em quando, ela, ela é um pé no um saco também. Nossa, a Luz não tem nenhum filho minimamente legal, ok. Todos são chatos. Todos os quatro são chatos. O Domene... Até o Dario também é chato. Até o Dario também é chato. É todo mundo chato. Aff... Só a Luz que é legal. <risos>
0: Agora, é, os, próximos, os próximos comentários tem spoiler, tá gente? que a gente precisa falar sobre a reta final da novela, que é o que está aí voltando hoje. Então, se você não quer saber de spoiler, é melhor você parar por aí. Amor de Mãe está voltando hoje, né? Como todos sabemos, a Thelma, ela sequestrou o Danilo. Sequestrou não, ela comprou o Danilo. Hum, e ela vai fazer de tudo para esconder esse segredo. E o que é que ela vai fazer para esconder esse segredo? Ela vai matar a melhor amiga dela, a Jane. É, ela vai sequestrar o filho do Danilo e da Camila. Ela vai sequestrar a Luz, que ela vai manter a Luz em cativeiro. Ela vai fazer de tudo para poder é, manter o segredo dela. E o final... Da Thelma a gente não sabe. O, o que eu li foi o seguinte, parece que vão ter dois. foram gravados três finais diferentes. Parece que foram gravados três finais diferentes. O primeiro final é A Thelma acaba presa. Ela vai acabar atrás das grades pelo sequestro, pelas mortes. É, ela também matou a mãe biológica da Camila. O segundo final é o, o aneurisma dela explodindo. Né, gente? Que é um aneurisma desde o início da novela que aconteceu inúmeras coisas. Ela foi mãe, foi barriga de aluguel do próprio filho, o aneurisma não explodiu. <risos> Isso aí é uma falha muito grave, que eu também acho, da história. Eu acho aí uma falha grave. Porque que aneurisma é esse, Manuela Dias. Não dá pra entender essa situação aí.
1: Não, é, tipo, ninguém lembrou
0: mais <risos> Então, esses são os sinais que a gente já pode dar adiantado sobre a Thelma a novela é muito boa, veio com uma premissa muito boa Melhor do que a novela antecessora Tem muitas coisas boas aí, tem coisas a melhorar Tem coisas que poderiam não ter acontecido Mas tá aí, eu continuo pagando pau pra amor de mãe Vamos ver como que vai ser o desenvolvimento até o final Eu gostei que apesar de o início não ter agradado na audiência e o Silvio de Abreu não meteu o bedelho. Claro que meteu em relação a esse alívio cômico aí da, da Miranda, né? Isso daí a gente vê claramente que ele meteu o bedelho nisso aí. Mas em relação às outras tramas,
1: não foi interferido. Eu acho também tem a é questão que a primeira novela é da Manuela no horário nobre. Acaba querendo... é uma, é uma responsabilidade muito grande é, é um horário muito visado Então, obviamente, teve defeitos, teve coisas que, que não... Na, nas próximas novela, na, novelas, ela vai, ela vai ajustando, vai, vai, vai melhorando as coisas Então, mas, para uma primeira novela assim, foi, o salto foi muito mais positivo do que negativo
0: Então é isso, gente, Amor de Mãe tá aí O capítulo inédito tá voltando hoje Assistam E a gente quer adiantar algumas novidades nós iremos vir com quadros de entretenimento e séries. Apenas aguardem.
1: Vem aí, hein? Acho que vem aí. E vai vir episódios de Salves se puder, tá bom? O momento vai ser meu. ti <risos> Vai ter episódios de ti t, t, t", a vida da gente. Aí a gente vai falar de Big Brother também. Então, vem muita
0: coisa boa. Exatamente. Invisível. Vamos falar sobre Cidade Invisível. Que foi uma série que movimentou muito aí nos últimos. no último mês. Sim, iremos Netflix aí. Cuidado gente. com a
1: Cuca, hein? <risos> pois é, iremos faz Netflix aí, gente. <risos> Net... será, será que Netflix vai, vai fazer novela também esse ano? Tem aí um boato falando que Netflix tá querendo fazer novelas também. Eles estão apostando em, em séries brasileiras aí. Meio que pra acostumar o público pra vir com novela. Será que vem? Eu não sei se dá dia certo. Será que vem aí? Eu não sei se dá dia certo essa é coisa de novela. Uma novela inédita no streaming, assim, igual a Netflix. Não sei se dá certo, mas vamos ver aí. Como é que... Vamos ver o que o 2021 nos reserva, né, esse ano Esperamos que tenha vacina, que a gente seja vacinado esse ano, né? Que a vacina tá aí. Mas assim, tá aí daquele jeito, né? Que a gente sabe, a gente tá vendo aí na, na televisão. Então, vamos aguardar aí o desenrolar desse ano. Tá aí graça. não tá. Tá aí não tá. Vamos, vamos guardar o desenrolar do ano da graça, de 2021. E assista o amor de mãe. <risos> Assistam mãe. Fiquem
0: de olho, porque O Lugar ao é Sol vem aí. Vem aí. Vai ter Nessa podcast Mato. sobre.
1: Graças a Deus essa novela vai estrear, porque foi um passo pra essa novela sair. Misa Manso, tu tá assistindo essa <risos> novela desde 2017, que era pra ser uma novela das 11. O Silvio de Abreu cancelou. Tava com o elenco todo fechado. Ele cancelou e mudou para das nove até que a ela vai sair gente vamos ter uma vamos trazer ali morar a verdade ele... é que ele
0: fazia um circo né
1: ele não ele fazia um circo literalmente ele fez um circo ali no horário no horário, no horário da globo agora eu quero ver como que vai ser para daniel ortiz e valci Carrasco, hein que eu acho que o Vila não vai, não vai aprovar qualquer sinopse mais não vamos ter que trabalhar os diabos não, aí não vai ele deixou
0: claro que eu vi um comentário que saiu da Dramaturgia que ele deixou claro que as novelas vão precisar ter profundidade para a sinopse ser aprovada, e parece que pesou, hein? E eu acho que vem <risos> mais então
1: o acho que Balsir, Balsir vai voltar para dar seis, hein? Remake seu Clássico de comprimento também aí. <risos> é isso, nós vamos ficando por aqui... Não, não deixe de escutar os episódios antigos, também tá lá no, no Spotify, Google, Apple, Deezer, sigam a gente nas redes sociais, mandem diquinhas pra gente do que vocês querem ouvir aqui, críticas construtivas, destrutivas, a gente já aceita tudo aqui nesse podcast.
0: Então vamos ficando por aqui e óbvio, já conferiram o nosso novo visual que está
1: maravilhoso. Belíssimo. Parabéns ao Paulo que fez. Sou belíssimo pra gente. É
0: tudo novo esse ano, tudo novo, finalmente. Vamos ver se o Covid não vai nos atrapalhar, né? Deus, mas o que, né? Ah, <risos> pois é. Mas a gente pode esperar tudo. Sim. Então é isso, galera.
1: Um beijo. Um beijo
0: e até a próxima. Até
1: mais.